0: Bienvenue dans les coulisses de CatSize en compagnie d'Ozia. Merci de m'accueillir. Avec plaisir évidemment. <rire> Avec un bon café. Et on a des oiseaux parce qu'on est sur une... On a des perruches oh, wow. en fait. Elles sont magnifiques. Les perruches vertes. On est sur le petit balcon de ton appartement à Saint-Gilles.
1: <rire> C'est assez
0: magique. On a vu sur les jardins. Et les oiseaux s'accompagnent. Quand on parle du projet d'Ozia, pour moi il y a un premier mot qui me vient, c'est feeling. C'est feeling Oui, parce que ces mots il m'emmène un peu partout, que ce soit dans les années 80, what a feeling, ou euh, par rapport à tout ce qui nous a accompagnés depuis quelques années, que ce soit par rapport à notre première rencontre dans ce fameux café, l'avenue Place Mésaire. Ah oh oui, Place Mésaire,
1: oui. Bah oui, ce fameux feeling, hein. Je pense que c'est difficile pour les gens de comprendre euh, ce fameux feeling justement qu'on a toutes les deux, qui est où on sent les choses. On se ouais. fait, fait confiance, quoi. on se fait confiance et euh,
0: on se dit que tout arrive euh, au bon moment. C'est ça, on tisse une espèce de jolie toile mm. et en fait tout s'est fait comme ça au fur et à mesure du projet, que ce soit la création du clip, qui était aussi dans un café, sur oui. une table, sur un coin de table avec Rémi à l'époque. Oui et où on cherchait des astuces pour pallier le manque de finances, tout simplement, tout pour faire, faire avancer le projet. On mmh. avait besoin de visuels pour euh, « Would you remember me ?». On avait besoin d'un clip, on avait besoin d'une bonne idée, on avait besoin de quelque chose qui te ressemble. C'était oui. surtout ça, c'était ta première carte de visite en tant que yeah, qu'Ozia. Yeah, yeah, yeah. Et je me souviens très bien, hein, on est parti dans tous les sens ce jour-là, en revenant sur la genèse du morceau, sur ouais. New York... Sur Londres Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Sur ce qui avait amené cette chanson
1: Et donc oui, ce fameux <rire> clip qui a été fait, euh, enfin, d'où l'idée est née sur un coin de table, qui a été tourné d'ailleurs ici, dans cet appartement dans lequel on est là maintenant. Et donc tout est home-made, en fait, finalement, avec Ozia, quoi. Et je pense qu'on a, toutes les deux, eu envie de garder ça aussi très fort, d'avoir euh, cette intimité dans le projet. Euh...
0: Oui, ce côté très, très, très personnel, finalement. Ouais. Et c'est ça qui est très particulier aussi, je trouve, c'est qu'on a un projet très international de par ses sonorités, de par ce qu'il raconte, de par ton parcours aussi, oui. hein, qui a dépassé les frontières déjà à différents moments pour le créer. Et malgré tout, on est dans une configuration très intime, très proche, très bruxelloise au final, et terriblement proche de ce que tu es quelqu'un de, de super naturel, de très ouvert, d'hyper spontané. Moi, ce, ce qui me fascine toujours, c'est euh, tes bons plans, les bonnes astuces, ah. les bons <rire> trucs Dodia. <rire> Il y a toujours des trucs qui apparaissent et euh, qui sont... Euh, Genre, ah non, mais tu sais, euh, au détour d'une rencontre, au détour d'une conversation, j'ai rencontré un styliste, vrai. encore ce matin, oui. euh, j'ai rencontré un vidéaste, j'ai rencontré quelqu'un qui <rire> m'a donné euh, une idée. Je <rire> c'est génial, en fait. A... C'est vrai, c'est vrai, mais
1: c'est un projet un peu miracle. J'arrête pas de le dire en interview aussi, il y, y a plein de magie autour du projet. Il y, y, y a ce truc-là aussi... Euh entre nous, au sein du projet, et dans, au niveau des intervenants, au niveau... C'est vrai qu'à chaque fois, euh, des ouvertures qui se font à des moments improbables, avec des personnes improbables. Et c'est ça, la magie aussi de ce projet. Je, je trouve ça complètement
0: euh, fascinant, moi. C'est ça. Il y a des pépites, des, des, des rencontres, comme tu dis, mmh. des rencontres un peu magiques qui résonnent aussi mmh. de manière... Euh... Bah, Inhabituelle, en fait. Oui. Enfin, il y a un truc... Euh... Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose autour du projet. Euh... Mais même au niveau du, du choix des dates quand on choisit de sortir euh, For All The Good le 13 mars 2020, <rire> bah, on se dit, waouh
1: wow. <rire> Cela dit, on, là, l'album est sorti le 26 mars, mais ouais. on est de nouveau. Hein. Enfin, je veux dire, euh, ils ont resserré un petit peu les mesures et tout, donc c'est chaque fois avant, euh,
0: euh, avant que ça se resserre. Exactement, comme si on avait besoin de ce souffle, de cette nouveauté, pour aborder euh, euh, une nouvelle époque, un changement. C'est ouais. comme si, ce, si ta musique accompagnait systématiquement une nouvelle ère oui, ouais, oui. c'est un peu mystique mais je pense qu'il y a un côté un peu mystique aussi oui il y a un côté
1: mystique euh, définitivement donc il y a un truc avec euh, je sais pas un peu connecté au monde avec euh, les éléments avec ce qui se passe avec, c'est euh, chaque fois autour d'événements
0: assez forts finalement et, euh... et d'émotions
1: oui, oui toutes tout les émotions
0: fait. qui sont greffées qui à chaque fois dans ces périodes là on réagit tous différemment face à des changements ou face à des, des événements qui nous échappent totalement c'est comme si ta musique était un petit peu hors du temps aussi tant au niveau de leur création parce qu'elles ont été euh, elles sont nées à des époques euh, bien souvent très éloignées du moment où elles sont sorties oui c'est vrai mais c'est comme si elles se répondaient naturellement ou en tout cas qu'elles répondaient naturellement à l'époque à laquelle elles sortaient c'est vrai tu vois et personnellement je trouve ça terriblement intriguant je crois pas forcément au hasard je pense plutôt aux coïncidences les coïncidences de ce projet, même dans l'imbrication des événements, elles m'ont toujours épatée. Quand on pense qu'on a eu une visibilité de dingue avec un single, oui. le premier single... À une tête d'affiche aussi au Brussels Summer Festival, il enfin, y, y a eu des choses vraiment incroyables. Hein. Et des choses très très fortes qui sont arrivées effectivement avec un single qui a parlé énormément, qui est revenu en radio aussi, qui mmh. a eu une seconde vie en termes de, 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 de visibilité. Et qui a parlé en tout cas. Oui, avec un clip qui a touché les gens aussi. Je me
1: rappelle de ta réaction quand il a vu en fait. Et tu je ne sais plus ce que tu m'as dit exactement, mais tu m'as dit oh, ça m'émeut, ça me touche. C'est tellement vrai et authentique et, et intime. Et, et, et voilà. Et ouais. Et c'est à chaque fois ça. Et je crois que c'est la force aussi de, de, du projet c'est qu'on arrive à. Euh, à se remettre en question euh, toutes les deux on, on sent quand il euh, quand y a un truc qui dévie de, de justement de cette authenticité qu'on a vraiment envie de garder euh, et, euh, et je crois que c'est aussi une de nos forces à, à toutes les deux c'est de, justement euh, de voilà. doser le timing aussi ouais oui parce si on en revient à ce fameux feeling hein, c'est mm -hmm. sentir le bon moment pour faire les choses pas précipiter et, et de cette manière là on a vraiment construit le
0: projet de manière très saine c'est ça en prenant le temps ouais prenant le temps de nous découvrir, toutes ouais, les deux, tout en tant que femme, en tant que, euh, euh, dans chacune dans notre domaine. Et je pense qu'effectivement, le temps est aussi un facteur très important dans ce projet. Bien sûr. On a pris le temps de faire les choses, on a pris le temps de discuter, de peser le pour et le contre, parfois, pour le choix du single, l'ordre le, dans lequel on les présentait. Je me souviens, quand on a distribué mort, la plage titulaire de, de l'album, c'était pas notre premier choix à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais au final, autour d'Osia, il n'y a eu que des choix de cœur.
1: Et c'est ça qui est merveilleux, en fait. C'est qu'on a construit ce projet euh, avec le cœur, quoi.
0: Avec authenticité. Euh, tout, tout à fait. <rire> avec plein de feeling. <rire> c'est ça. <rire> c'est ce, euh, ce qui me frappe toujours aussi quand j'arrive dans ton appartement. C'est qu'il y a de l'encens. Ah oui Il y a de l'encens, ah oui. <rire> il, il y a des éléments symboliques qui sont très très forts, je pense, pour toi. Qui peuvent aussi résonner de manière très différente dans la tête des personnes avec qui tu travailles. Que ce soit tes musiciens, que ce soit euh, son, que ce soit euh, ton promoteur aujourd'hui. C'est amusant parce qu'on se rend compte qu'on a tous des points communs très forts. Et qu'en même temps, tu as une équipe très très différente ah, complètement. autour de toi. Complètement. Moi, j'ai un souvenir super ému de Londres quand on est arrivé ah, oui. dans le studio de Tim. Ah, oui. C'est aussi une rencontre... Euh, complètement magique. On la connaît, hein, mmh. l'histoire. Euh... Oui, oui, on la répète mille fois. <rire> C'est ça. Le, le message sur Facebook, euh, la réponse quasi instantanée. Mais il y a aussi cette, euh, cette intimité dans laquelle euh, il nous avait accueillis à l'époque. C'était... Euh... Oui, cette
1: intimité dans laquelle toi, tu es rentrée, en fait. C'est ouais. ça. Ouais.
0: J'y suis rentrée à pas de loup, oui. je me souviens. avec oui. beaucoup, beaucoup de prudence. comme une petite souris euh, au fond du... dans le fond, là, d'ici dans le canapé. Euh, oui. Pour tenter de, de ne pas... Euh... Perturber la magie. C'est ça, exactement. Mmh. D'en être témoin. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance de, de, de capter des moments qui étaient euh, juste incroyables, tout en respectant vraiment mmh. votre bulle mmh. de création. En plus, souviens-toi, à l'époque, c'était un contexte très particulier. On était bien avant les idées de confinement, etc. Mais le Covid était déjà présent. Il y avait déjà mmh. ces affiches quand on est arrivé à Londres, à la gare, etc. Et on, on était déjà dans un contexte un petit peu particulier. Je pense que si on nous avait dit, à l'époque, que quelques semaines plus tard, on serait confinés, que le single sortirait dans, dans une espèce de no man's land artistique oui, euh, particulier, je ne sais pas comment on, on aurait réagi. De toute façon, ce n'est pas là le propos. Pour moi, aujourd'hui, ce moment est d'autant plus précieux. Mmh. Parce que euh, je me dis, mais quand est-ce qu'on pourra retrouver ouais.
1: cette intimité C'est vrai que ça a été le moment juste avant la la fermeture de tout, en fait, euh, ouais, des possibilités, on va dire. Ouais. Quand... Et bien avant le Brexit aussi. Oui, ouais, oui, tout à fait. Donc il y avait oui, une liberté. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on était déjà en phase de transition puisque c'était au mois de février. Et donc c'est vrai qu'un petit mois après, on était, on était
0: confinés. Quoi. Et cette liberté d'action, cette liberté de créativité et de création et de contact c'est vrai que ça nous semble euh, d'autant plus précieux, je trouve, oui, aujourd'hui. Mais ça a été
1: un moment magique, hein, ce, ce studio à Londres. Enfin, de toute façon, toutes les sessions avec Tim, de manière générale, ont été magiques. Mais c'est vrai que... Je me demande si le fait que tu étais en studio, tu étais en studio avec nous, si ça n'a pas apporté de la magie en plus, en fait. Parce que je crois que bah, Tim, c'est quelqu'un de sensible. Je pense qu'il a... Il, il, ouais, il a perçu. Il y avait, il y avait probablement une... Une volonté consciente ou inconsciente de donner encore plus en fait de lui-même, même si c'est un homme qui donne toujours euh, beaucoup. Et, mais là, il y avait, c'est vrai qu'il y avait quelque chose en plus, quoi. Puis il y avait surtout quelque chose qui, qui circulait entre nous trois qui était complètement naturel. Et, et en effet, le fait que es, tu te sois posé comme ça tranquillement euh, dans un coin du studio, que tu ne nous ai pas dérangé, il y avait énormément de respect. Et donc, euh, ça a permis en fait. Euh, voilà, qu'il y ait un petit quelque chose en plus qui se passe
0: pendant la session. Mais le thème de la chanson aussi, hein, Ouais. était euh, terriblement à propos, je trouve. Ouais, bah oui, c'était prémonitoire, en fait, cette chanson. Tout à
1: fait. C'est vrai qu'on le, ra le rappelle, mais euh, c'est vrai qu'elle parle d'enfermement mental. Et, euh, et elle décrit parfaitement, en fait, euh, à, à plus large échelle, euh, la situation du confinement. Quoi. Moi, quand j'ai écrit ce morceau, jamais je pensais que ça collerait au...
0: Au contexte actuel. Encore une fois, hein, bah oui. comme pour Wild well, Do You Remember Me, euh, les chansons ont pris une autre signification d'autant plus forte Tout à fait. Euh, au moment où elles sont sorties. Mm -hmm. Et pareil pour, euh, pour les clips qui les ont accompagnés, For All The good, aussi, euh, on était aussi parti dans, dans des idées complètement différentes du, du projet final. Oui, qu'on n'a pas pu
1: réaliser en fait. Tout simplement, à cause du confinement, à cause de tout ça, on n'a pas pu tourner euh,
0: ce fameux clip. Mais encore une fois, c'est euh, la débrouille. Ouais. Mais la débrouille dans le très bon sens du terme. Ouais. Du genre, euh, ok, il y a un problème, on va trouver des solutions. Ouais. Et on va trouver des solutions euh, d'autant plus pétillantes, colorées, euh, intuitives, pour rebondir d'autant plus haut. Et euh, à chaque fois, sincèrement le résultat a toujours surpassé, moi, mes attentes, parce qu'il euh, y avait cette dose d'humanité et de créativité qui supplantait tout le reste. J'aime je, je dire tout ce qu'on a construit, quoi. C'est fou, hein C'est un rêve un peu
1: dingue, enfin, je veux dire, qui s'est euh, mis en place au fur et à mesure des années, euh, avec pas de moyens, avec... Euh, C'est une belle aventure. C'est une, une aventure de dingue, en fait. Vraiment... Vraiment, je me dis... Tout ce qui, voilà, toutes les étapes qui ont été passées, euh, tous, les, tous les moments de doute aussi, parce qu'il y en a eu, et puis tous ces moments de... On se dit, yes, yeah, c'est ça, c'est génial, euh, c'est par là qu'on doit aller, c'est ça qu'on doit faire, et puis euh, cette écoute comme ça de notre intuition, cette persévérance, cette détermination,
0: c'est un projet magnifique, quoi. C'est un projet magnifique, et aussi, tu l'as dit, par les moments de doute, ouais. par les moments où on s'est remis toutes les deux en question, par rapport à certains points, où on se dit, mais en fait... Est-ce qu'on est, euh, est toujours sur la même longueur d'onde Oui, la réponse a toujours été oui, mais avec effectivement des questions qu'on devait se poser oui. au moment où on devait se oui. poser. Et le fait d'avoir chaque fois fait avancer le projet grâce à ça, c'était super enrichissant. Donc quand je parle d'aventure, c'est effectivement une aventure artistique, mais une, une aventure humaine de fou, parce qu'on euh, se rend compte que... Euh, dans sa vie professionnelle on vit tellement de choses qui influencent aussi euh, tout le reste bien sûr. on est dans des métiers de passion on le sait très bien, bien on le répète euh, systématiquement mmh. mais ça euh... Oui, on est dans des métiers de passion de pression, il
1: y a plein de choses hein, qui rentrent en compte, enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'implication en fait, que, ça, que ça demande c'est à du 3000% s'il n'y a
0: pas ça s'il n'y a pas de véritable engagement ça ne se, ça ne se passe pas ça ne se passe pas et je pense qu'on passe à côté du coup de ces moments euh, d'authenticité qui donnent lieu qui donnent naissance qui à... donnent l'essence du projet exactement
1: ouais. Ouais. on est parti de rien en fait mm -hmm. on a tout fait au fur et à mesure on n'avait pas les budgets au départ tout a été trouvé comme ça sur le tas et les solutions sont arrivées sur le tas et tout s'est fait étape par étape au bon moment avec les bonnes personnes et au final l'album est là et au final on a construit pendant deux ans, euh, quelque chose de magnifique au niveau des médias aussi euh, les, les médias sont là, ils soutiennent le projet euh, c est, c est, on a de la chance j'ai de la chance euh, d'être
0: soutenu autant par les médias quoi. tout à fait, mais je pense que les médias sont aussi touchés par, par cette franchise, par cette euh, je ne vais pas encore répéter authenticité mais <rire> par ce, cette, euh, cette ouverture mm -hmm. à... moi j'ai l'impression qu'Aosia c'est vraiment un projet à cœur ouvert mm où il n'y a pas de, de faux-semblant. Il y a du mystère dans, dans la musique, mais il n'y a pas forcément de mystère dans, les, dans le message. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est
1: plutôt un, ouais, un, un message de cœur, c'est de la vérité. Mais de la même
0: manière que tu as fait ce, 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 le teaser, ce euh... teaser de l'album <rire> où tu te mets complètement à, à nu. Oui, sans être
1: impudique en même temps parce que je, je parle de plein de choses de moi, de mon enfance de, de, je vais vraiment dans des choses intimes sans jamais vraiment les dire en fait Et euh, c'est important pour moi de ne pas être impudique c'est important pour moi ça, ça dévaloriserait euh, tout ce qui est, toute l'élégance euh, enfin, tout, tout ce qui a été construit avant quoi.
0: Je... Tu parles d'élégance moi quand je te vois bouger sur scène il <rire> y a une élégance folle qui se dégage de toi, que ce soit par tes mouvements, que ce soit par le mouvement de tes cheveux, que ce soit par les gestes, que ce soit par les paroles que tu adresses au public, il y a énormément de douceur, de bienveillance, d'empathie aussi par rapport à ce qui se passe dans la salle, sur scène, avec tes musiciens. Tu n'as jamais oublié de remercier ton équipe mmh. technique, l'équipe qui entoure, les personnes qui t'accueillent aussi dans les salles, etc. Cette élégance elle se manifeste aussi euh, dans le regard que les gens posent sur toi. Est-ce que tu en es consciente Je suis pas
1: consciente à ce point-là, je crois. Après, moi, j'ai été éduquée dans la, dans la bienveillance et dans le respect de l'autre. Et euh, on m'a éduquée dans ce sens-là. Enfin, ma mère m'a éduquée, éduquée dans ce sens-là. Et c est, c est, ce sont des valeurs euh, hyper importantes, hyper présentes depuis que je suis toute petite. Et puis, euh, c'est une manière aussi de... Comment dire Je suis bien consciente d'avoir une équipe qui fait beaucoup pour moi vraiment là l'équipe est tellement belle enfin je veux dire a... les gens sont vraiment impliqués dans le projet les musiciens enfin je veux dire tout le monde est super super fort impliqué et je trouve que ça coûte rien de se dire merci en fait c'est tellement important c'est tellement surtout aujourd'hui où les gens pensent que dans une société où c'est de la consommation rapide excessive enfin, et les gens pensent que tout leur est dû enfin je sais pas il y a... les valeurs se perdent un petit peu et donc je trouve ça
0: tellement important quoi Tellement, tellement important. Et par rapport à ce qui est vécu, justement, dans la salle. Oui. Dans la salle et après le spectacle. Je pense qu'à à chaque fois, on est très touché par, le, par les témoignages. J'aime les gens, enfin, tu
1: le sais. Hein, J'aime les gens profondément, en fait. C'est pas... Euh, je je l'ai dit, je le redis. Euh, je fais pas de la musique pour moi. C'est un peu bizarre, mais euh, à, la, à la fois, ça me... Bien sûr, ça me fait du bien à chaque fois que je crée une nouvelle chanson. Et c'est... Euh, processus de création c'est quelque chose de libérateur je pense pour euh, pour la plupart des artistes mais moi c'est pas mon but premier c'est vraiment de délivrer quelque chose aux gens et d'offrir des émotions enfin des moments de vie et puis euh, et de leur faire ressentir des choses et de les et de les peut-être de les, de les guérir de certaines choses peut-être de je sais pas de les accompagner dans certains moments difficiles de leur vie ou, ou des moments heureux de leur vie enfin je veux dire peu importe mais euh, c'est vraiment c'est pour les gens et donc et donc, forcément, comme je fais de la musique pour les gens, le moment, euh, le, moment le plus incroyable pour faire ça, c'est en live, évidemment. Pour faire ressentir ça aux gens, c'est le live, quoi. Et de créer cette interaction avec le public euh, qui, moi, me... Pour moi, c'est c'est le ultime quoi. C'est d'être sur scène, évidemment. Et... Là aussi, le, le Broussaint-Festival, euh, Jérémy Calier, qui était euh, directeur de programmation à l'époque, a fait un travail. Enfin, je veux dire, il a, il a pris un énorme risque. Hein, et il a... Il a il nous a fait confiance à l'époque. Tout à fait. Et c'était, euh, encore une fois, un miracle quoi dans, au sein du projet. Euh,
0: C'est quand même incroyable. On a, on a la chance, je pense. Euh, beaucoup de personnes ont été séduites par le projet dans son ensemble. Ben, comme moi, j'ai été séduite euh, au début. Et, euh, et je pense que quand on fait les choses avec... Euh, comment dire quand il n'y a pas de calcul, tu vois, parce que je pense que tu ne calcules pas les ah choses. Oui. Bah, toi non plus, enfin je veux dire, toutes les deux, non, mais oui. Quand on parle de feeling depuis le début, euh, je pense qu'on a été toutes les deux au feeling et euh, qu'on qu parle avec notre cœur sur, euh, sur beaucoup de choses. Et, et dans ce projet, c'est indéniable. Les oiseaux qui, euh, <rire> qui <rire> nous accompagnent vraiment aujourd'hui. Euh, je pense qu'effectivement, on, on est toutes les deux à cœur ouvert sur ce projet et euh, entre nous aussi. Je pense que euh, je me livre aussi euh, avec toi comme c'est rarement le cas. Mm. Et donc c'est quelque chose qui est très très touchant, qui est très euh, déstabilisant parfois aussi, <rire> mais qui nous permet de, de rentrer, que ce soit dans ta musique, dans ton univers, dans, dans toutes les réflexions qu'on peut avoir sur, euh, sur la scène, sur, euh, sur ce qu'on fait, sur euh, le choix des interviews aussi. Euh, parce qu'on en discute aussi toutes les deux je pense que tout est cohérent ça
1: nous permet d'être toujours au bon endroit en fait c'est ça ouais. enfin je, je pense j'ai vraiment la sensation qu'on est au bon endroit et qu'on qu vient de passer euh... parce que là ça fait en fait ça fait, euh... ça fait trois ans en fait mm -hmm. euh, on vient de passer trois ans en, en étant à chaque fois en faisant
0: attention à être juste voilà. exactement Quitte à revenir en arrière sur, euh, sur des choix, sur des, des, des idées, sur oui. euh, certaines ambitions... Mais on n'est jamais projets. vraiment revenu en arrière sur
1: des choix ou des idées. Je pense qu'il y a eu des moments de doute avant, mais une fois que les, les décisions étaient prises, elles étaient prises. Elles ah. se sont
0: Oui, quand je dis faites. revenir en arrière, c'est qu'on est, qu oui, oui. est revenu sur des réflexions. Tu oui, c'est vrai. On a repensé certaines vrai, choses. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Pour les faire... Euh, c'est vrai. Pour les retransformer, en fait. Mais... Euh, non, on n'a on, on pas lâché certains, certains projets, au contraire, mais on les a fait grandir autrement. Je pense que c'est ça. Peut-être euh, juste, on a eu le temps, on a eu la chance, on a, pris, on a, ouais, on a on choisi a pris, de prendre voilà, le temps. Ouais. Pour prendre du recul mm -hmm. par rapport ouais. à certaines choses. C'est vrai. Et ça, c'est une énorme chance. Ouais. De ne pas avoir été euh, pressé comme des citrons. Bah, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire avec une maison de disques, par exemple.
1: C'est euh, à la fois c'est difficile sans label, mais à la fois c'est une liberté euh, énorme. Et c'est ce qui a permis en effet la construction du projet euh, de manière saine, euh, étape par étape, euh, avec euh, des vraies réflexions autour du projet. Euh, on s'est posé quoi, on a, on a vraiment euh, on a pensé les choses avec nos
0: têtes et avec nos cœurs aussi. Et ça change tout. Et en restant très attentive aussi au monde qui nous entourait. Tout à fait. Que ce soit les équipes, que ce soit euh, bah, tout ce qui se passe en général. Hein. Le contexte a énormément joué aussi en notre faveur, oui. quoi qu'on en pense. Ouais. Oui, ça nous a parfois
1: permis de gagner du temps, pour être honnête, là où on n'en avait pas. Exactement. Ce qui est complètement paradoxal. Oui. En fait. C'est vrai que la notion de temps, c'est est, est particulier, le temps. Enfin, on dit que le temps, c'est de, de l'argent, euh, mais c'est vrai. Et nous, j'ai l'impression qu'on a eu un, un temps qui était euh, extensible quelque part. J'ai toujours eu cette sensation-là dans le projet en fait, c'est que, ok, si jamais il euh, y a un moment donné, euh, on manque de temps, et ben nous en fait, on va trouver une solution pour euh, délier tout ça et gagner du
0: temps, donc... Euh, pour les tirer. Ouais. pour euh, créer notre temps à nous, Oui. le temps du projet. Ouais. on a créé notre propre courbe <rire> du temps, c'est vrai. C'est dingue C'est quand même
1: dingue <rire> On a abordé beaucoup de choses déjà hein. mmh. C'est un de bilan en fait, tu vois, de... Ces trois ans de, de collaboration et, de,
0: et du projet, quoi. Mm -hmm. Et pour demain Pour demain, pendant trois mois, <rire> pendant <rire> six future. mois. ouais quels seraient tes rêves à toi
1: ah, J'ai envie de faire plein de choses encore. J'ai envie de faire beaucoup de vidéos. Je crois que j'ai envie de faire beaucoup de... Je rêverais, par exemple, de faire une version de Do Remember Me euh, en studio avec un quatuor à cordes et un piano. Ah ouais. J'ai envie de faire ça. Je n'ai pas encore eu l'occasion de t'en parler.
0: <rire> ben bah voilà, c'est le moment idéal. J'y pense depuis
1: deux jours. <rire> j'ai envie de faire ça. J'ai envie de. Parfois, j'ai envie de refaire tout l'album mais en version acoustique, euh, live. J'ai aussi envie. J'aimerais bien faire un truc avec le métropole orchestre C'est toujours de la même veine hein. On retourne à l'acoustique mais le métropole orchestre Tu sais que ce, cet orchestre fait euh, l'harmonique qui se trouve en Hollande. Et qui. Euh, C'est un orchestre avec, je ne sais pas, 60 ou 80 musiciens, je ne sais pas, mais. Euh, ils font des duos, on va dire, avec des, des artistes euh, connus et moins connus. Ça, j'aimerais bien faire.
0: Ah ben voilà, on sait qui contacter euh, dans les prochaines semaines.
1: Ouais. <rire> ah oui, j'adorerais faire ça. Puis, euh, ouais, quand les lives reviendront, les premières parties d'Anna de Delray. <rire> le rêve ultime. Pourquoi mais parce que j'ai... Il euh, n'y a rien à faire, c'est une artiste que j'ai envie de rencontrer en fait. Elle, elle me touche, mais tellement par tout son univers et par euh, tout ce qu'elle est. Euh. C'est une espèce de rêveuse mystérieuse, euh, inaccessible, et à la fois euh, tellement accessible, parce qu'en fait c'est une fille chaleureuse, et euh, bon, comme, euh, autour de laquelle on lui a construit une image comme ça, euh, euh, très froide, et ce qu'elle n'est pas du tout en fait. Et je sais pas, elle, elle m'intrigue complètement.
0: Ah là, un univers très intriguant. Hein ouais. Je me souviens que c'était une de tes références quand on avait réfléchi au euh, clip aux clips, ouais. différents titres de l'album. C'est amusant parce qu'à chaque fois que tu me parles d'artistes, on part dans des univers euh, particuliers. quoi. Très particuliers, oui. Oui, ouais, c'est vrai que j'ai, euh,
1: je suis attirée par, euh, par, euh, par des artistes qui ont des univers, en effet, euh, un peu particuliers, un peu... Euh c'est un peu spécial c'est un peu euh, pas courant c'est un peu ça sort de, 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 de la norme ouais parce que pareil quand quand tu as 15 ans tu, tu je vois, je suis fan de Jeff Buckley à 15 ans et c'est aussi un choix particulier à 15 ans quoi d'être fan de Jeff Buckley. c'était un artiste aussi avec une langue je crois qu'il y a toujours ce côté mi-ombre mi, mi lumière mi-ange mi-démon en fait il y a il y a ce truc-là qui ressort fort dans mes, dans, mes, dans mes goûts artistiques et dans... Mais
0: même dans tes visuels, hein ouais complètement. On est aussi sur l'ombre, la lumière, le, le, jeu de, le jeu de couleurs, le, le côté un peu vintage, le côté... Ouais, euh... le côté un peu sombre et puis le côté à la fois très lumineux, en effet, il y a... Y a, ouais. y a un côté David Lynch aussi chez toi, ouais. qui, euh, qui est très intrigant, je trouve. Mmh. Un côté très cinématographique aussi. Je, je le disais il n'y a, a pas très longtemps en interview, l'image
1: est, est importante pour moi. Je veux dire déjà le fait de composer mes morceaux il ne faut jamais sans, sans avoir des, des sortes de vision des sortes d'images. je m'imagine dans des endroits je voyage en fait dans ma tête quoi. et du coup ouais, je, je voyage aussi avec mes émotions et je voyage dans la manière dont je compose et, et j'ai besoin que ça se ressente un peu à l'image à la fois j'ai besoin de cette proximité et à la fois j'ai besoin aussi d'être dans quelque chose de moins palpable et dans pas hors réalité mais j'ai besoin d'être à la frontière du, du réel et de l'irréel et c'est quelque chose qui m'habite hein, profondément enfin, je, veux dire, euh, je suis comme ça aussi, j'ai à la fois les pieds bien sur terre et à la fois je suis hyper rêveuse et, euh, et à la fois je suis hyper bienveillante et lumineuse et douce et à la fois j'ai des marécages émotionnels euh, terribles enfin, et, et tout ça cohabite de manière hyper étrange en fait, parce que Généralement, les gens euh, choisissent leur <rire> Enfin, Je veux dire, il y a des choses plus tranchées que ça euh, dans certaines personnalités. Et, et moi, en fait, c est, c est, en fait, je crois que c'est pour ça que ma carrière artistique a pris du temps. C'est parce qu'il a fallu un temps de, de réunir toutes ces facettes, en fait. De les accepter, de leur donner vie de manière cohérente et surtout d'être tranquille avec, euh, avec tout ça. Parce que j'étais persuadée pendant longtemps que je devais choisir. Je devais choisir, euh, ok, je dois être ceci ou je dois être cela. Je ne peux pas être les deux. Je ne trouvais pas la manière de faire cohabiter en fait, euh, toutes ces facettes à l'intérieur de moi. Accepter d'oser euh, aller ouais. à la rencontre de, euh, de... la dualité, en fait. Embrasser ça. la dualité, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ça. Ce qu'on retrouve complètement
0: dans ta cover, en fait. Sur la pochette de l'album, ces oui, deux visages tout à fait. sont présents. À condition d'y être attentif. Ouais. À condition, vraiment, de regarder attentivement cette photo... Parce que, regarder rapidement, on passe complètement à côté oui, de oui. ce visage en regard, finalement. Mm -hmm. Et qui n'est pas posé non plus de manière totalement innocente. Bien sûr.
1: Oui, bien sûr. Mais là aussi, on en revient au miracle du projet Big Active. Ça a été un autre miracle.
0: Mm
1: -hmm. Là aussi, ça a été un mail voilà, que tu as écrit, que tu as envoyé. Au départ, tout était trop cher. On avait dit non. On reviendra vers vous la prochaine fois. Et puis au final, euh, ils se sont dit bah non, si, vous avez, si vous nous donnez un peu de temps de nouveau, le facteur temps si vous n'êtes pas dans des délais euh, très courts etc. et on avait un mois on a pu créer du temps grâce à la situation que là aussi le temps est sensible ouais, donc, ça nous a permis du coup d'avoir actif de collaborer avec eux et, de, et ça a donné naissance en effet à cette pochette qui, qui représente parfaitement le message que je voulais passer à travers cet album et euh, à
0: travers le titre de l'album euh, et d'exprimer cette dualité en effet euh, qui m'est propre tout à fait puisque c'était très beau aussi je trouve c'est euh, la collaboration avec Laetitia Le Fur ces incroyables photos qui t'accompagnent depuis trois ans mm -hmm. et qui ont évolué aussi de manière très cohérente avec le projet
1: bah, elle aussi c'est une rencontre miracle c'est Instagram Laetitia moi je la connaissais pas euh, j'avais découvert son travail sur Insta et euh, je m'étais dit enfin voilà suis tombée amoureuse de son travail et puis je me rappelle que deux jours après j'ai mon, mon ami Stéphane beau gars euh, tatoué euh, qui joue dans mon premier clip <rire> euh, je me rappelle que Stéphane me dit euh, ah ben bah, Laetitia Le Fur bah oui je la connais, je fais des photos avec elle je la connais super bien, tu peux lui écrire de ma part et voilà, et encore une fois ce s'est mis comme ça de manière complètement miraculeuse donc j'ai contacté Laetitia et puis ça s'est fait et puis ça, il, en effet il y a eu une devenue une amie, quoi. C'est une, une fille avec une sensibilité euh, juste euh, hors pair et qui a ce côté justement filmique et qui a pu retransmettre euh, dans ses faut à travers ses photos, à travers les images. Elle a, elle a aussi participé à la construction de l'univers euh, du projet. Complètement. Ouais. C'est des beaux souvenirs. Hein. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Mais tout a été comme ça. Parce que The Voice aussi, euh, ça a aussi été un truc, euh, les, les gens le savent, je le dis en interview, mais euh, on m'a contacté, quoi. On m'a contacté, je ne voulais pas le faire. Ils m'ont rappelé 15 fois. J'ai dit non 15 fois. Et, et au final, j'ai fini par accepter. Parce que je me dis bon, 15 fois, on a le même truc qui revient. C'est
0: qu'il y a peut-être quelque chose. C'est sûr. Il y a peut-être quelque chose là-dessous. Voilà, là il, il faut le faire. quoi. Et qu'est-ce qui t'a convaincu finalement au bout de la 15e fois et Là, en fait,
1: il y a le producteur de l'émission c'est pas le producteur, c'était... Euh, directeur de casting ou... euh, Non, c'était pas le directeur de casting, c'était quelqu'un qui était au sein de la production. Il m'a appelé de son portable privé Et il m'a dit, écoutez euh, mademoiselle, euh, on a vraiment envie de vous rencontrer, ça, ça ne vous engage à rien en fait. On, voilà, on, on va se rencontrer, il euh, n'y aura pas de file d'attente, il pas, on vous reçoit, euh, On vous reçoit presque un petit peu en privé comme ça... Euh, euh, vous aurez trois heures, on va pouvoir discuter de toutes vos craintes artistiques, contractuelles, etc. Et euh, il dit, voilà, ça ne vous engage absolument à rien. Et je ne sais pas, il m'a mis en confiance. Puis il y avait ça, puis de l'autre côté, il y avait aussi mes amis qui me disaient, euh, mais fais-le, c'est une expérience de vie, tu vivras ça peut-être qu'une fois dans ta vie. Ce n'est pas par hasard qu'on te le propose comme ça, qu'il qu revienne tout le temps vers toi. Euh, donc fais-le, quoi. Et voilà. Ces deux, ces deux éléments-là ont été un peu déterminants. Et je me suis dit, ok, c'est vrai, en fait, euh, je perds rien à aller voir et à, et à, et à, et à sentir, voilà, si c'est pour moi. Et en fait, en y allant, sans m'en rendre compte, j'étais déjà dans l'aventure. Mmh. J'étais déjà dans l'aventure, j'étais déjà embarquée dans le truc. Parce que, fond de moi, il y avait quand même une petite voix qui me disait, euh, vas-y, c'est l'occasion de sortir de ta zone de confort. Parce que je n'ai pas fait de voice pour... Euh, pour avoir plus de visibilité ou pour avoir plus de fans ou pour me dire je vais gagner ou ça va me faire des contacts je l'ai pas du tout fait pour ça j'avais juste l'intuition que ça allait me me donner justement cet électrochoc qui s'est bien produit comme je le représentais je sentais que ça allait me sortir de tout ce que je connaissais je savais que ça allait pas être facile non plus parce que moi j'aime pas être exposée grandement ça m'angoisse ça en fait et donc c'était l'occasion de, voilà, de, de faire quelque chose euh, qui me sorte complètement de, de ce que j'avais l'habitude et qui, qui, voilà, qui me sortir de ma zone de confort. C'est en effet ce qui s'est produit. Je n'ai pas forcément euh, eu plus de contacts professionnels, je n'ai pas eu une, une énorme visibilité, je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de fans en plus. Euh, donc mon, mon but premier euh, était
0: atteint en fait. Qu'est-ce que tu as appris du coup quels qu sont les premiers souvenirs où tu te dis ouais, ça je... Mais moi, Ça, ça m'accompagne.
1: Mon... Moi, mon... mon grand déclic, ça a été quand j'ai suis... vu ma prestation... Euh... Blind. Au blind oui. Euh, les auditions à l'aveugle. Quand j'ai revu ma prestation à chaud, parce que c'était quelques heures après être passé hein, sur le plateau. Là, ça a vraiment été le, le choc. Je, je me suis vue. Je me suis vu avec tout ce qui n'allait pas. Je me suis vu avec tout ce qui avait, tout ce qui avait à transformer. J'ai vu, euh, vu, une fille avec euh, tous mes lettres. Enfin, euh, tu vois, énorme, qui transparaissait. Euh. J'étais mal dans ma peau à l'époque. J'étais euh, pas du tout moi-même. J'étais dans une espèce de technique vocale. Euh, J'étais pas. Mes émotions étaient bloquées. Enfin, y il avait, y avait ce je, voilà, j'en parle en même temps avec beaucoup de, de compassion à l'époque pour, pour ce que j'étais, enfin je veux dire... C'était il y a combien d'années C'était il y a 6 ans maintenant, c'était mm -hmm. en 2015. Euh, mais voilà, c est, c est, ça a été vraiment l'électrochoc, ouais, l'élément euh, voilà, révélateur et j'ai changé ma vie après ça. J'avais atteint le point de non-retour en fait, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Euh, j'étais arrivée à 10 ans ou 15 ans de... Carrière qui ne me convenait plus, qui n'était plus moi. J'avais besoin de, de, de me transformer, j'avais besoin de. Et ça se voyait tellement à l'écran. C'était tellement criant de vérité que je pense que j'ai été chercher cette expérience, entre guillemets, je l'ai fait pour ça. J'avais besoin de changer en fait. il n'y avait que quelque chose de, de violent, Et parce que de ça a été violent pour moi. Ça a été vraiment une expérience. Euh très stressante, très confrontante, je, je ressentais une pression énorme, j'étais terriblement angoissée, j'étais terriblement mal aussi après, les... après chaque passage en télé. J'étais tellement enfermée dans un truc que j'arrivais pas à sortir de ce truc-là. Il n'y avait qu'une expérience forte
0: et un peu violente qui pouvait euh, voilà, me faire changer quelque part. Je t'ai posé la question de, de la date, bon, non seulement pour la resituer, mais aussi parce que quand j'ai revu les images, j'ai eu l'impression d'être face à, à une ado. Oui, c'était ça. Et que quand on s'est rencontrés, j'avais l'impression d'avoir une femme en face de ouais. moi. À... C'est assez fascinant de se rendre compte que c'était seulement trois ans auparavant, par rapport au moment où on s'est rencontrés toutes les deux. Et pour être totalement honnête, et ça je ne pense pas te l'avoir déjà dit, ça m'a rassurée aussi. Mm. Parce que pour avoir accompagné des artistes qui avaient fait The Voice en Belgique, il faut savoir que la temporalité, encore une fois, mm à son importance euh, les blind auditions sont enregistrées à une certaine époque elles sont montrées en télé à une autre donc il y a déjà un laps de temps très très long entre les deux tout à fait. le temps est donné ou bousculé en tout cas pour les, les talents, pour les les artistes qui y participent, on pense parfois qu'effectivement qu'on qu peut interpréter certaines choses et qu'on peut se préparer à la diffusion en télé de certaines images, etc. Je pense que personne ne l'est, que ce soit les artistes, que ce soit même les, la production, que ce soit l'entourage, euh, etc. Et c'est très violent. Oui. Et euh, moi, ma question, elle est aussi par rapport à, aux personnes qui t'ont entouré. Tu dis que tes amis t'ont encouragé à le faire, est-ce que... Mais euh... justement, euh, je n'étais pas assez entourée. J'aurais dû... Euh,
1: je ne je, je me rendais pas compte de, de exactement dans quoi je m'embarquais. Et si j'avais su, je pense que je me serais entourée d'une équipe professionnelle un peu plus conséquente. Euh, je pense que j'aurais dû être coachée. Je, je pense que j'aurais dû... Euh, je pense que mon ancien manager, à l'époque, aurait dû être avec moi. J'étais toute seule, en fait... Enfin, je dirais, psychologiquement. Et... et ouais, j'étais toute seule dans l'aventure. Parce que, bon, en effet, y il avait, y avait évidemment le soutien de mes amis et de ma famille. Mais euh, mais je pense que j'aurais dû... Euh, si c'était à refaire, euh, c'est ça que j'aurais mis en place en plus. Parce qu'en effet, c'est très violent, ça. ça. fait des dégâts. Et, et moi, là où était ma force, c'est mes 10-15 ans de carrière derrière. Ça, ça a été ma force. Je pense que si j'avais euh, fait The Voice, on a eu... Euh, 17 ans ou 20 ans en étant dans une carrière qui démarre ou, enfin voilà, ou en tout cas toute jeune. Je ne sais même pas si je chanterais encore en fait. Ma force a été mon expérience et mon âge et, et, et ça m'a permis justement de, de cette expérience d'en faire quelque chose de positif. J'ai voté pour l'intégrité à ce moment-là. Enfin, je me suis dit, euh, ok, maintenant je vais être moi. Et il n'y a rien, il n'y a rien qui va me dévier de mon chemin. Bon, après c'est une question de personnalité aussi, tout un, tout un chacun... Euh, euh, transforme ça comme il veut et le vit comme il peut comme il comme voilà mais euh, moi je sais que ça m'a donné en fait une force que j'avais pas avant et tu avais changé d'équipe aussi pendant l'aventure ouais moi je me sentais pas très bien dans l'équipe de Florent Pagny pour être tout à fait honnête je me sentais pas très bien là dedans quand j'ai été euh, repêché par Mika euh, qui était le coach avec lequel je voulais être au départ ça a été un soulagement pour moi c'était une libération et en effet je me suis sentie euh, bien plus accompagner euh, artistiquement. Euh, enfin, il faut savoir que chaque coach a un, un coach euh, qui est rattaché euh, au coach euh, donc, principal. Et en fait, euh, la coach euh, vocale qui accompagnait euh, Mika, euh, c'est Marlène. Et, et Marlène, on a eu un, il s'est passé aussi quelque chose. Hein, il y a eu un contact euh, humain. Enfin, euh, je veux dire, euh, elle, elle m'a vraiment accompagnée. Marlène m'a appris un truc aussi que j'oublierai jamais, euh, parce qu'à bon, l'époque, j'avais euh, j'avais donc toutes mes émotions fortement contenues, et euh, je me rappelle qu'avant d'avoir chanté le prélude de Bach de Morane, qui a été en fait euh, la, la dernière émission que j'ai faite euh, enfin, sur le plateau, c'était pour l'épreuve ultime, et ensuite l'aventure s'est arrêtée pour moi, ça m'a fortement euh, bousculée de, de chanter ce morceau-là je ne sais pas pourquoi parce qu'il y avait ça faisait écho chez moi à certaines choses et comme mes émotions étaient fort ben, bloquées contenues à l'époque je me rappelle d'avoir fait euh, une séance de deux heures de coaching avec Marlène donc dans les dans les studios là euh, Saint Denis ouais. euh, donc on a fait deux heures de, de séance de coaching et je me rappelle avoir pleuré pendant les deux heures et, et je disais à Marlène je sais mais comment est-ce que je peux faire en fait pour euh, contrôler ça maîtriser ça ou, ou être plus à l'aise avec ça parce que moi j'ai j'ai pas envie de m'écrouler euh, et de pleurer devant les gens euh, sur un plateau télé euh, devant enfin, je sais pas combien de millions de téléspectateurs enfin je veux dire c'est hors de question quoi marlène dit, elle m'a appris un truc que j'ai bah, j'utilise encore aujourd'hui elle m'a dit bah tu mets la main sur ton cœur et tu et tu viens mettre ta main sur ton cœur et puis ensuite tu 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 fais un espèce de petit mouvement comme ça de droite à gauche comme et elle me dit, c'est un mouvement d'apaisement et c'est comme si en fait euh, tu venais te, te, te prendre dans les bras ou te, voilà, et, et, et c'est un, un mouvement qu'on fait aux enfants en fait et donc euh, <rire> j'ai de nouveau aimé <rire> et donc euh, voilà si je suis euh, sur scène et qu'on va faire ce mouvement là, c'est que j'ai une petite émotion et que du coup je vais je faire la calmer j'oublierai jamais ça elle m'a appris euh, c'est incroyable.
0: Waouh <rire> Voilà. Encore une fois, hein, c'est des rencontres. C'est euh, à chaque fois une, euh, une rencontre avec quelqu'un qui emmène ailleurs. Et, euh, je pense qu'on a tous euh, des personnes ressources comme ça qui nous font rebondir à certains moments. J'avais envie de terminer encore avec deux choses. Tu te souviens, il y a... Euh, quelques mois, un an, un peu plus d'un an, on avait fait des petits cadeaux en radio. Ouais. On avait offert un fortune cookie ouais. et on avait accompagné ici la distribution des singles de... c'était quoi les Lucky Charms Moi, Je ne sais pas comment on peut euh, citer ces petites cartes. Mmh. En tout cas, j'avais proposé à chaque programmateur, à chaque personne qu'on croisait dans les radios, les piocher, de euh... piocher dans ces petits messages. Euh. <rire> un joli petit message. Non, je vais te proposer d'en tirer à ton tour. <rire> je te laisse choisir. Il y en a des blancs, des roses, des rouges. Euh, euh, bah, je vais prendre oh. un petit rouge qui me parle.
1: Il faut savoir qu'il y a des chats aussi. Oui, il y a des petits chats. Alors, un homme sage euh, fera euh, plus d'opportunités euh, qu'il ne pense, quoi.
0: Ça rebondit naturellement sur ce que tu viens de dire, finalement. Oui, complètement, complètement. Je <rire> ne sais pas si on est toujours très sage dans ce projet, euh, mais oui, parfois oui, parfois oui, parfois oui. Bah, la sagesse serait peut-être justement de s'écouter. Tout à fait. Et d'oser... Euh, Tout à fait. D'oser aller à sa rencontre personnelle. Et mmh. du coup, à la rencontre des autres. Mmh. Je pense que ça, c'est une, une grande sagesse. Je pense. <rire> et tu as ton fortune cookie aussi. Là, on, on oh double. <rire> on double l'effet.
1: Alors, j'adore Ah ben voilà Même si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en inventer un <rire> ah, C'est exactement ça C'est exactement ça on y est.
0: Je pense que tout est cohérent.
1: Ah oui, Bah ben, comme d'habitude. Et cohérent,
0: et <rire> eh bien, fourrôle de goût, je te souhaite énormément de bonheur <rire> et de succès. Ouais, là, pour on... ce magnifique album.
1: Merci, merci,
0: merci. <rire> et on va vivre tout ce succès ensemble. Mm. Et dire moi, c'est aussi toute une symbolique euh, qui peut aussi être, euh, être symbolisée de mille et une façons. Je pense que. Toutes les personnes qui, qui entendront ce mot, et euh, c'est vrai qu'on l'a expérimenté avec euh, différentes personnes de l'équipe aussi, d'Hiermo, et, et interprété en tout cas, de manière parfois très différente, en fonction des personnes qui le reçoivent, et euh, c'est pour ça aussi que je n'ai pas voulu te poser la question, parce que ça symbolisait pourtant, parce que j'espère que euh, chacun pourra l'interpréter à sa manière, mmh. en fonction aussi du moment où il mmh. écoutera l'album. Mmh. Ouais. Voilà. Merci Katia. Merci à toi. Oh là 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 là. Merci d'avoir partagé ce moment privilégié en notre compagnie. Rendez-vous sur la page Instagram de Coup d'œil en coulisses et à très bientôt pour une nouvelle rencontre musicale.